0: Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, Objetos de Saber Bem Identificados. Maré Alta Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longo dos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, música de Chico Pires, a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais memórias de abril. Todas as semanas, às quartas e sábados, surgem dois episódios do Maré Alta cheios de histórias e memórias sobre um Portugal debaixo da ditadura e depois da Revolução dos Cravos, tendo sempre o distrito de Viana de Castelo como pano de fundo. Em 1957, nos princípios do mês de Março, nasceu uma bebé a quem deram o nome de Hilda Maria de Araújo Novo. Hoje em dia, Ilda Novo é professora do ensino secundário e vereadora do CDS-PP na Câmara Municipal de Viena do Castelo, onde já tinha estado no mesmo papel entre 2001 e 2005. Em setembro de 2016, desempenhou as funções de deputada eleita pelo Alto Minho, na 13ª Legislatura. Substituiu, naquele lugar,
1: Abel Batista. Que idade tinha no 25 de Abril? anos. Era uma jovem, já com muita noção do que a rodeava.
2: Ora bem, eu estava no liceu, aquilo que é atualmente o décimo ano, portanto tinha alguma consciência uh, do que estava a suceder, até porque vinha de uma família politizada, o meu pai tinha deixado a política ativa uh, uns anos antes, talvez dois, três, e em casa falava-se tudo o que fosse de interesse nacional porque ela era uma pessoa envolvida. E eu sou do 25 de Abril, no próprio dia em que eh, acordamos com essa notícia, porque a minha mãe eh, chamou-nos aos filhos que iam para o Liceu, nessa altura íamos para o Liceu logo pela manhã, e informou-nos eh, do que tinha sucedido. O meu pai, por acaso, estava em Burgos com um cliente, e na altura não havia telemóvel, ele tinha telefonado, dizia que as fronteiras estavam fechadas, que ele não podia entrar, mas que nós deveríamos fazer a vida normal e que devia dizer-nos o que é que tinha sucedido, mas devíamos ir para a escola, normalmente, como se nada fosse. Portanto, eu fui uh, sabendo o que se tinha o que tinha acontecido, mas não tive realmente, na altura, a noção real do que implicava. Uhum. Mas sabia, foi assim que eu fui para a escola, os meus colegas já estavam todos bastante enfim, alvoroçados com a notícia <risos> mas tudo muito expectante muito não notei nada de especial nesse dia porque ia com aquela noção de que não era nada de especial depois tinha havido um golpe de estado segundo uhum. me disseram claro que não puseram este nome, disseram que tinha havido uma mudança na, uhum. em quem mandava no país e portanto que eu que fizesse a minha vida normal e que não, ah, e deram-me uma, fizeram uma recomendação, que não Respondesse a provocações.
1: Curioso. Mas, mas eu
2: era uma menina tímida e calada, muito <risos> bem comportada. Porque... Não havia esse risco? Não, não. Eu, assim, eu rebelde era em casa. <risos> nós, nós fora de casa tínhamos que manter um bom comportamento e boa educação porque, apesar de sermos cinco filhos, o meu pai tinha uma imagem que nós tínhamos que, digamos, manter em termos de imagem pública, não é? Portanto, não podíamos envergonhar o meu pai. Claro. E era isso que a gente tinha-se cuidado de fazer.
1: O doutor era Araújo Novo, uma figura muito respeitada na hum. cidade. Falou-nos num ambiente politizado, portanto, com 17 anos, era uma jovem. Com que noção do país em que vivíamos? O que é que sabia e o que é que achava?
2: Olha, eu, eu lembro-me que o meu pai a miúda, eu devia ter aqui 12 anos, quando ele deixou a Assembleia da República, na altura da União Nacional, para ser nomeado governador civil. E aquela era uma maçada. Era uma amassada, porque eu tinha que o acompanhar, ir com ela aqui ia acolá, porque a minha mãe não queria. A não ser naquelas situações que eram, digamos, oficiais e obrigatórias, a minha mãe mandava a maninho. <risos> de maneira que eu ia com ela eu sabia que tudo uma amassada. E tinha ordens que era ouvir, calar, não fazer perguntas, a não ser depois, em privado, que é para não fazer figura de urso. O que é que eu ouvia em casa? O meu pai ficou muito contente quando o Marcelo Caetano foi nomeado. Uh, e uh, achou que o país se ia abrir e que ia evoluir e que tinha ia mudar, porque o meu pai tinha sido nomeado em 69, se não me engano, governador civil, mas passado quase três anos uh, pediu para sair. Uh, e digo-lhe porquê. Eu por acaso devia ter esmiuçado melhor essa questão com o meu pai quando ela uh, me contou, porque ele teve um desentendimento com o Presidente da Câmara na altura e foi a Lisboa dizer ao Ministro que a coisa mudava ou ele se ia embora porque não, compa não, não compactuava com tal de tipo de atitudes. Uhum. Não sei exatamente o que E o Ministro não quis tomar uma atitude, então o meu pai disse que não compactuava com esse tipo de atitudes e, portanto, demitiu-se. É e foi quando começou a exercer. E nessa altura falou-se muito em casa dele ter aberto o escritório tratar da sua vida, porque a, aí a política ativa para ele acabou nesse dia. Ora, para nós. Foi uma coisa diferente. Eu já teria 14, 15 anos. E então foi quando apareceu o Marcelo Caetano, com as conversas em família. Eu se, lembro perfeitamente que nós na sala ouvíamos todos atentamente. Eu não tinha muito bem a noção da dimensão do que ele dizia, uhum. mas gostava de ouvir aquele senhor calmo a falar. E o meu pai estava muito esperançado, até porque naquela altura criou-se a ala liberal na Assembleia Nacional, eu lembro do meu pai todo contente, estava lá o Balsemão, era o, Sá o Sá Carneiro, o Milé Guerra, o Amaral eu lembro desses nomes todos, para mim eram nomes que ficaram e depois eu decorei ao longo do tempo que eles continuaram a manter-se na, ah, na, na política ativa. Portanto, havia uma sensação de esperança, de abertura, e há uma coisa que eu me lembro perfeitamente do meu pai dizer, que talvez muitas já não saiba, não saiba, o meu pai quando, já o Marcelo Caetano tinha ido para o Brasil, visitou-o no Brasil, foi lá com um tio meu e visitou -o. E então o Marcelo Caetano manifestou e o meu pai contou quando chegou a casa eh, nós tínhamos curiosidade em saber Ué. então o que é que ele disse, Deixa o que deixe-lhe dizer e ele disse, olha, ele está muito desgostoso, muito triste, porque acha que não merecia o tratamento que lhe deram, porque ele tentou abrir o país devagarinho e que não merecia que o mandassem embora daquela maneira humilhante. Ele diz que nunca mais volta a Portugal Sim. nem depois de morto e eh, acha que o grande Uh, erro que cometeu foi aceitar que, uma, que um, o Presidente da República, na altura, o Tomás, o Tomás. Uh, o Tomás uh, se recantatasse, Ele disse que foi o um grande erro, porque foi o travão que existiu para que o país se abrisse mais e ele pudesse realmente uh, fazer aquilo que gostava de fazer, de uma forma que ele achava de devia ser lenta, mas que era necessária. E, portanto, uh, foi uma coisa que eu decorei. Porquê? porque ele arrependeu-se de não ter feito frente ao Américo de Tomás, que achava que não se devia ter recandatado, porque era um travão, que era um impedimento a que as coisas mudassem. De resto, diz que se sentia muito desgostoso porque achava que tinha feito muito pelo país, em termos de querer mudar o regime que, as pessoas têm a mania de dizer, perdoem-me a franqueza, que era um regime fascista e, e, e ditatorial. Eu vejo aquilo, na altura, pelo que o meu pai dizia e pelo que eu me percebia, achava que era um regime eh, autoritário. Porque havia alguma liberdade em algumas eh, situações. Porque a mentalidade era diferente, a forma de ver uh, a sociedade era diferente e as pessoas não podem comparar aquilo que era antigamente com o que é agora. Todos nós evoluímos na vida, a forma como olhamos para trás, aquilo que fizemos, o que faríamos melhor, de forma diferente. Todas as sociedades evoluem. Portanto, aquilo que era na altura e eu lembro da minha mãe dizer de forma crítica, imagina que eu para casar com o teu pai te pedi autorização e o teu pai teve que provar que me podia sustentar porque eu era professora portanto, eram coisas ridículas claro. que têm uma conotação agora até de ditatoriais, porque um professor não se podia casar sem pedir autorização, não podia sair do país sem pedir autorização, porque era, um professor era considerado uma pessoa importante e fundamental para o país. Claro que na altura eu não achava nada disso, eu achava um disparate. a minha mãe também fazia esses comentários. Portanto, comentava-se tudo lá em casa. E depois do 25 de Abril, o meu pai, quando foi o 25 de Abril, depois o meu pai voltou. Minha mãe não queria que ele voltasse, que achava que podia ser um perigo. Porque ele tinha tido, ele tinha sido presidente da Câmara, tinha sido deputado, tinha sido civil, apesar de não ter nada que se lhe apontasse, que fosse uma pessoa isenta de qualquer tipo de uh, atitude menos correta, porque ele realmente serviu o no país, dentro das suas convicções, obviamente, daquele tempo, mas ele voltou, ele voltou e disse, dá tá, senhor. eu volto que eu não tenho nada a esconder. E então, a minha mãe ficou logo em pulgas, como deve calcular, com medo que lhe fizessem mal. Então, os amigos, na altura, e eu nem devia dizer isto, mas eu digo porque é verdade, <risos> os amigos, na altura, digamos, a anturrage do meu pai, guardavam-se e ficavam em casa. E não sei se lembram que antigamente, qual era o centro de, de, de reunião, digamos assim, das pessoas, em Viana, era o café-bar. Toda a gente ia ao café-bar. E eu até ia lá... Então, Praça para, na Praça da República. Praça da República. tá? a gente ia ao café-bar. Toda então, a gente se juntava lá. E o meu pai ia, religiosamente, ao café-bar. E não deixou de ir. E disse, eu vou. Minha mãe dizia, ai, que estão a fazer mal, que estão a tratar mal. dizer, eu vou, porque eu não tenho nada para esconder. E ia, dizer e depois ele dizia, cheguei lá, cumprimentei toda a gente como costuma e digo assim, e papai, e tá tatarão, e tá também, claro, há lá muitos vir a casacas, como se dizia na altura, há muitos vir a -vira casacas, mas, eles não têm nada para me apontar, porque é que eu não hei de ir, vou esconder em casa, porquê? E ia, corajosamente, acho eu, porque talvez é difícil, porque os amigos ficavam em casa, e ele tinha na altura também um escritório ali na esquina da, à beira da, da estação, e a única coisa que ele alguma vez referiu e que eu me lembro em relação ao 25 de Abril, portanto, porque há memórias boas e menos boas, foi ele dizer que nunca se sentiu tão triste como quando um dia houve uma manifestação, e eu julgo, não posso garantir, que era de pessoal que vinha do, do, dos estaleiros, onde o meu pai tinha trabalhado durante muitos anos, e que pararam em frente ao escritório e que se manifestaram de forma menos própria. Eu não sei o que fizeram nem o que disseram, porque ele não contou. Uhum. E ele diz que ficou muito desgostoso porque o que ele tinha feito nos estaleiros por muita gente de forma abnegada, não merecia que lhe parassem a frente, mas claro, naquele tempo toda a gente era fascista.
1: E eram tempos de, de revolução, e sim, os tempos de revolução, sim, sim. não é? E há, são outra coisa muito que também, há outra
2: coisa que também aconteceu na altura, que eu me lembro de 25 de Abril, e são as coisas que eu tenho assim mais, mais presentes. Foi essa cena que o meu pai contou, que ficou muito gostoso, e uma vez, já passado algum tempo, em que no, no, no muro da casa, ainda é a casa dos meus pais, um, puseram uma bomba, uma bomba, não é uma, uma bomba de destruição, era uma, 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 uma bomba de barulho, nem destruiu o, o muro, nem fez, da parte de dentro não, não houve qualquer estrago, era mesmo só tipo, para assustar, e a minha mãe disse, estás a ver, puseram-nos uma bomba na, na, no, no muro, isto passado até bastante uhum. tempo. E ele disse, não, 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 isso não tem nada a ver com o 15 de Abril, porque foi na altura em que havia aquela, o meu pai nasceu em, no lugar de chafé, em Anha. Sim e Xafé quis guerra da separação quis assim me separou e o meu pai era contra, totalmente contra, porque era uma grande freguesia e achava que podia, podia, podia perdia a influência, claro. tanto que eles acabaram por, por se separar e o meu pai acha que foi aproveitaram essa altura para, para lhe digamos, manifestarem uh, a so, o seu desagrado tanto que ele ficou tão desagradado que ele disse, eu não quero ser enterrada em chafé, quero comprou uma uma campanha <risos> entanto, houve-se situações em que isso aconteceu <risos> uhum. porque não tem nada propriamente a ver com o 25 de abril, mas são memórias que eu tenho, sim, desse, é tempo, desse tempo em uma tia que tinha sido uh, também uh, deputada da Assembleia Nacional à Assembleia, assim assim que se chamava na altura, sim, sim. Uh, que, que vivia em Faro, era professora ela só esteve lá nem sequer um ano trataram-na muito mal e até a quiseram expulsar do liceu uh, pergunta-me Trataram-na mal, assim, à sua mãe? Não, nunca. Nunca, colega meu, alguma vez, me disse se fosse que fosse, exceto uma vez. Um, que nem era da minha turma, que eu me lembro como se fosse hoje, uh, e que se eu visse sabia muito bem quem é não sei como é que ele está agora, não sei se é vivo ou morto, que uma vez ao, ao, naquela, naquela entrada do liceu que tinha aos dois uhum. lados, e ele... Uma entrada
1: viu, fantástica, Sim, uma coisa linda destruíram, mas isto é o história. Completamente, é uma tristeza. É uma, uma
2: tristeza. E uhum. ele disse assim, eu ia passar, eu ouvi, ele não disse salto, mas eu ouvi, ele disse fascista. E eu fiz o que meu pai disse, ignora. Porque para mim, e isto com toda a franqueza, não houve fascismo, houve salazarismo. E o salazarismo que tinha uma forma muito própria de atuar e que era criticável, em o meu pai também criticava em algumas situações, mas que tinha o seu lado bom e o seu lado menos bom, o seu lado criticável, mas, como tudo na altura, era aquilo que se tinha.
0: No e-book de Maria Antónia Pires de Almeida, lançado em 2013, e com o título O Poder Local do Estado Novo à Democracia, Presidentes de Câmara e Governadores Civis, 1936-2012, retiramos o seguinte excerto. No que diz respeito à participação política das mulheres em Portugal, a primeira mulher a votar foi Carolina Beatriz Ângelo, médica, viúva e mãe, que em 1911 invocou a sua qualidade de chefe de família para votar nas eleições para a Assembleia Constituinte. Dado que não lhe foi reconhecido o direito à inscrição como eleitora, recorreu aos tribunais, tendo-lhe sido concedido o direito de voto pelo juiz João Batista de Castro, pai de Ana de Castro Osório. Como consequência, a lei foi alterada, negando-se o direito de voto às mulheres, ainda que chefes de família. Em 1931, as mulheres tiveram finalmente acesso ao voto, mas limitado a chefes de família ou detentoras de diplomas de ensino secundário ou superior. O Decreto número 19 894 de 5 de maio de 1931, previu pela primeira vez expressamente o voto das mulheres nas eleições dos vogais das juntas de freguesia e do poder legislativo, quando chefes de família. Porém, enquanto para os eleitores do sexo masculino bastava saberem ler, escrever e contar, para as mulheres era necessário comprovar por diploma os cursos secundário ou superior, Dois meses depois, o Decreto No 2073, de 15 de julho de 1931, alargou o voto das mulheres às cidadãs emancipadas e previu possibilidades destas exercerem funções públicas nos respectivos conselhos. Em 1945, o voto feminino foi alargado às eleições para o Presidente da República e para a Assembleia Nacional decreto lei nº 35.426, de 31 de dezembro de 1945, que definiu como eleitores os cidadãos portugueses do sexo masculino, maiores ou emancipados, que soubessem ler e escrever português, ou, caso não o soubessem, que pagassem ao Estado impostos não inferiores a 100 escudos. Os cidadãos do sexo feminino, maiores ou emancipados, com as seguintes habilitações mínimas. CURSO GERAL DOS LICEUS, CURSO DO MAGISTÉRIO PRIMÁRIO, CURSOS DAS ESCOLAS DE BELAS ARTES, CURSOS DOS CONSERVATÓRIOS, CURSOS DOS INSTITUTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS. Nestas circunstâncias, entre 1934 e 1973, apenas 14 mulheres estiveram representadas na Assembleia Nacional e na Câmara Corporativa muitas delas com cargos dirigentes na mocidade portuguesa e na obra das mães pela Educação Nacional e no Instituto Maternal. E apenas uma exerceu o cargo de Subsecretária de Estado da Assistência em 1971.
1: Como é que foi depois assumir, com toda a coragem, a sua filiação no CDS, um partido considerado na altura fascista, de direita, perigoso até. Como é que foi essa coragem? Como é que conseguiu? Já percebi que em casa, naturalmente, tinha esse apoio e essa força. Não é? E isso é muito importante. Mas, até pela idade, podia ter uh, feito o contrário para Enfrentar os pais para ser do contra, como os adolescentes gostam de ser, e não, teve a coragem de continuar esse percurso uh, e de o assumir. Como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Uh, marcou a sua juventude? Marcou a sua relação com os, os amigos que a rodeavam?
2: Não. Não, porque naquele tempo a mentalidade era diferente e as meninas não faziam certas coisas. E nem os meus irmãos me deixavam, que eu ficava revoltadíssima, porque eram eles que me impediam. E a minha mãe dizia, tá a ver, até o teu irmão diz que não. Eu ficava uma fúria, porque havia limitações para eu ser menina. Resultado, eu só sabia do que se passava conforme me contavam, porque eu nem sequer era autorizada a sair à noite, a não sei que fosse acompanhada por um irmão e o meu irmão recusava-se a levar-me eu acho que era mais para eu ser um empecilho que outra coisa qualquer isto para dizer a verdade e uh, atrapalhá-lo uh, e então, o que é que acontece? eu mantive-me sempre à margem, mas a saber pelos amigos, porque durante o dia pronto, tinha a minha liberdade de sair e de ouvir mas uh, nunca me envolvi o meu pai dizia sempre que nós não nos devíamos filiar Ele disse para não me filiar que eu convisse que lesse, que não acreditasse em tudo que lia que tivesse cuidado porque o que se escreve é indelevel, tivesse muito cuidado com o que dizia, porque uma coisa é quando a gente fala e pode uh, realmente corrigir a interpretação do que estão a dar as nossas palavras, mas tivesse muito cuidado ao longo da minha vida. E, e então eu mantive-me sempre isenta de qualquer filiação até 2001.
1: Há 22 anos.
2: Em 2001 filiei-me, é Porque o senhor Presidente da Conselha, na altura do CDS, que era uma das pessoas amigas do meu tempo do liceu, me perguntou Quem se eu... Quem
1: era? Lembre-me, Milta, por favor. Era o
2: Júlio Vasconcelos. Ah, muito bem, sim, e ele, claro. E na altura, era o presidente da Conselhia e convidou-me, nós tínhamos um grupo, hum. que ainda hoje temos, grande, convidou-me para eu ser candidata. E eu disse, candidata a Áquia, por isso não há disso, ou seja, o que é que significa ser vereador? E eu disse, eu vou ver. Então estive a ler, tenho a mania de ler tudo, mesmo quando comprei uma gata fui saber o que é que era ter um gato e qual era o gato melhor, por aí falar, tenho a mania de ler tudo, de estudar, porque aprendo, não gosto de decidir sem, sem me documentar. E então fui ler o que é que fazia um variador, qual é a o sua, 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 seu papel, pontei ao meu pai e ele disse que sim, que, que, que podia aceitar, porque ele dizia, ah, tu tens a mania que, que vais mudar o mundo, não mudas o mundo. Vais ter muitos gostos na vida. E eu dizia: ó, pá, mas se toda a gente fizer a sua parte e eu faço a minha, contribuímos. Se não fizer nada, não pode ser. Pronto, tens uma dialista, mas vai, vai lá, vai lá. E eu disse: ó, oh, oh, pá, mas parece-me mal fazer parte de uma lista do CVS. eu não sou filiada. E o meu pai disse-me assim: bem, já disse que eu acho que vocês não se filiar em coisíssima nenhuma mas em quem, tem tu, em quem é que tu tens votado estes anos todos? Eu disse, votei sempre CDS. Então, pronto, olha, é uma questão de coerência. Filiate lá. E filiei <risos> por esse motivo, por ser candidata e por me ter documentado sobre que os princípios e os valores do CDS e eu achei que correspondiam àquilo que eu acreditava. Foi nessa altura que me filiei. Até lá eu tive sempre toda a liberdade. E mesmo depois disso, tive toda a liberdade porque até no próprio CDS e é uma das coisas que falámos antes de Desta, desta conversa, mesmo quando chegou à Assembleia da República, o Presidente da, da, do Grupo Parlamentar, Nuno Magalhães, disse-me, Hilda, tu não tens que votar nada em que não acreditas ou não queiras Dizes-me, tens toda a liberdade de ser contra, de votar de forma diferente, de apresentar uma declaração de voto, não tens, isto não é nenhuma carneirada, podes fazer aquilo que tu entenderes, porque é uma coisa que sempre me, me fez espécie. E quando eu fui para a variação e acabei por entrar, eu, eu disse, antes de, de aceitar, disse à Conselhia, na altura do, do C10, disse, se eu... Pensar de uma determinada maneira, acreditar em alguma coisa, e vocês pensarem exatamente o contrário, não pensem que eu vou mudar. Eu posso é votar de uma forma que vos permita depois na Assembleia Municipal votar de forma diferente, por exemplo, eu não vos consigo convencer da minha ideia. Então, eu abstenho-me e vocês fazem o contrário. Agora, não me vão deixar ficar mal de eu estar a votar uma coisa e vocês votam outra. E só uma vez, uma vez, desses quatro anos, em que eles não concordaram comigo. O resto convenci sempre que eu é que tinha razão. De maneira que tive sempre essa liberdade e senti-me sempre livre no CDS de, de fazer aquilo que eu achava que era melhor. Não para mim, porque o meu umbigo não conta, porque eu não preciso, graças a Deus. Mas esse percurso foi pacífico e eu acho que aquilo que eu tenho feito que não é propriamente do conhecimento geral, mas das pessoas mais politizadas que se possam perceber, me tem dado a satisfação de ter feito aquilo que eu acho que é melhor para os outros, não que é melhor para mim. Agora, o que eu noto e que dói a quem dá o seu tempo, que é o que mais precioso temos na vida, é o tempo que nunca o recuperámos, e quando damos o tempo à política ou a decidir pelos outros, uma pessoa não está à espera de reconhecimento, mas que, pelo menos, a população local seja informada. E o que eu noto hoje em dia, que é uma diferença grande de, de, daquilo que eu habituo a ler jornais, a gente lê os jornais sim. todos, localmente não se informa, eu não digo que tomem partido, mas que digam, o CDS votou isto, por isto, por esta razão, não é votou conta, mas não diz porquê. Eu acho isso indecoroso. Eu tenho cuidado Todas as reuniões, por exemplo, e foi isso que eu fiz a minha vida toda, todas as reuniões eu escrevo o porquê do sim, o porquê do não, o porquê da abstenção e mando para a ata escrito, levo preparado para as reuniões para que conste, para que registem. E a comunicação social está um bocadinho amordaçada hoje em dia. Dependentes de, de subsídios, presumo eu, isto estou eu a falar de cor, lamento se estiver a, a, a cometer alguma injustiça, mas aquilo que eu noto que, que, que o país se transformou até localmente é numa numa maior como é que lhe chamar sem ofender ninguém, estão muito mais menos livres digamos assim, do que eram antigamente e eu acho que a gente olha para a Inglaterra, por exemplo, para aqueles, para aqueles jornais todos, que dizem tudo e o seu contrário, porque assumem as suas posições, sejam liberais, sejam conservadores, sejam de esquerda, sejam o que for. E aqui não, aqui está subsídio dependente, e isso é terrível. Agora, que tem sido gratificante, tem. Agora, em termos de, de, de assumir esse papel, eu acho que ganhei a algum respeito, exatamente por ser coerente comigo própria, e... Uh, apesar de não ter, não ter essa divulgação não por mim, mas pelo CDS e pelo que o CDS contribui porque ainda hoje eu digo não, aceitam todas todas as propostas que eu faço exceto para os impostos <risos> uh, mas uh, a verdade é que vai tudo no pacote as pessoas não sabem qual é. e depois, ainda outro dia eu disse na, na reunião que uh, infelizmente depois vá sondagens na, na internet de órgãos de comunicação social online que dizem que não há oposição, é péssima. Não é péssima, não é divulgada, mas as pessoas não sabem o que é que uma pessoa faz deixa de fazer. Mas o percurso tem sido bom, não tem tido, tem sido trabalhoso.
1: Eu ia perguntar-lhe isso. Há, são 22 anos na política ativa, não é? Sim. Desde vereadora, a uh, deputada na Assembleia da República, e eu ia perguntar precisamente isso, uh, como é que tem sido, se, se, se é, é gratificante uh, este trabalho, sente que é valorizado, pelo que me estava a dizer antes, não. Mas, pessoalmente...
2: Tem sido uma aprendizagem brutal, porque aquilo que, como eu comecei insegura, com receio, ganhei uma confiança, decorrente da da experiência, de ter que estudar, de aprender, houve uma evolução, é aquilo que eu, que eu, que eu digo, há sempre uma evolução no pensamento, na forma da gente ver as coisas. Eu lembro-me, e vou dar um exemplo prático, se uma pessoa estiver a estudar um assunto, ou que tem que falar sobre o um assunto da Assembleia da República, por exemplo, e vai ver o que é que o partido disso noutras intervenções para trás. Para ver a evolução do pensamento e se aquilo que eu penso agora vai de encontro ou se evoluiu, isso significa que houve uma, uma aprendizagem, houve uma modificação que é natural ao longo do tempo, porque a gente aprende com, com, com a história que está para trás. E a
1: sociedade também Exato.
2: evolui. Exato. As coisas mudam, a, a importância que se dá. Agora, para mim foi uma aprendizagem, uma valorização pessoal que, que, na minha perspectiva, me ajudou a ser mais realista, a ser mais palpável naquilo que faço em termos de quê? Por exemplo, eu, eu costumo dizer que as preocupações sociais não são só da esquerda. Eu lembro que, hoje, numa aula de inglês, onde a gente falava de tudo e fala de tudo e mais alguma coisa, que seja em inglês, um aluno me perguntou se me fazer uma pergunta. E eu mas, claro, desde que eu possa responder, ele disse, a senhora é comunista? Eu disse, ou oh, não, porque há ah, porque a senhora defende aspectos da vida que o meu pai, que é comunista, defende. E eu disse, não, as preocupações sociais não são só da esquerda. E já agora, vou dizer uma coisa que nunca disse aqui na aula, porque nós não falamos de política, falamos de situações. Mostrei-lhe o meu cartão de filiado. Vês? Eu sou do CDS. É do CDS. Ou seja, há coisas que eu tenho feito ao longo da vida que me dão satisfação pessoal por saber que estou a defender aquilo que é certo. Mas, o reconhecimento público não me interessa. Eu não estou ali por causa da, da passadeira vermelha. Aquilo para mim é, tem sido sempre trabalho. Na Assembleia da República é trabalho, na Câmara Municipal é trabalho. Quando fui Coronadora do Centro Educativo, para mim sempre foi trabalho. Não, não é uma questão de imagem, não é uma questão de. De ganhar notoriedade, não meu pai dizia não queres aparecer na primeira página do jornal, que é sempre pelos piores motivos. De maneira... É serviço público. É serviço puro. E porque eu acho que fui uma privilegiada a vida toda, no sentido de poder usar aquilo que é, as capacidades que me deram, e e aquilo que eu consegui em termos de instrução, para aplicar a favor dos outros. Portanto, tem sido gratificante, sim. Agora, muito trabalhoso, sim. Também. Também.
1: <risos> Nada se consegue assim de forma fácil, não é? Não. Foi em 11 de janeiro de
0: 1935, na primeira Assembleia Nacional do Salazarismo, que três deputadas pisaram pela primeira vez o edifício do Parlamento Português. O seu número nunca chegaria a dois dígitos na longa duração do regime, mas a sua chegada foi mesmo saudada pela imprensa ligada ao que restava do feminismo português dos anos 20. Salazar anunciou o facto como uma novidade em entrevista a O Século, quando se preparava para escolher os primeiros deputados do seu regime. Tanto de uma como de outra Câmara, foram parte algumas senhoras, o que não significa ter-se o Estado, ou elas próprias, convertido agora ao feminismo. As primeiras três deputadas, muito embora conservadoras, católicas, praticantes e solteiras, não provinham do Partido Único ou dos pequenos movimentos fascistas. Muito menos, obviamente, do feminismo moderado da República Liberal. Maria Batista dos Santos Guardiola, com 40 anos de idade, reitora de um liceu feminino da capital, iria desempenhar um papel central na criação das organizações femininas do salazarismo. Domitila Ormizinda de Carvalho, 64 anos de idade, médica, era também professora e tinha dirigido o primeiro liceu feminino de Lisboa. Maria Candida de Bragança Parreira era professora e advogada. As suas intervenções na Assembleia Nacional foram sobretudo associadas ao ensino, nomeadamente propondo a introdução de cursos de higiene geral e puericultura nos liceus e escolas femininas e a reforma do sistema escolar, guiada pelos princípios da doutrina e da moral cristã tradicional no país. Guardiola, que estaria destinada a uma longa carreira ao serviço do regime, foi ativa na defesa da introdução do livro único de História e Filosofia e foi a mais influente das três na esfera política. Este é um excerto do artigo de Ancova Cova e António Costa Pinto, intitulado O Salazarismo e as Mulheres, uma
1: abordagem comparativa. O país de hoje, o que se sente no país de hoje?
2: Isto para ser muito franca. Isto está uma vergonha. O <risos> meu pai dizia, isto eu passo a adividar para o meu pai, quando se perde a vergonha, perde-se tudo. E <risos> eu acho que este país perdeu a vergonha. Os <risos> nossos políticos perderam a vergonha. Eu, eu, eu acho inaceitável, inconcebível que se tenham procedimentos de nada do tipo e não se assumam essa responsabilidade, nem que não seja uma questão uh, de dignidade, de, de manter a dignidade de um local, de, de, um, de, de, uma, de uma função eu acho inaceitável o que é hoje a verdade, amanhã não existe. Ou seja, hoje até são capazes de noticiar que parece mal, que não se noticia, e assim já passou. É, Branqueia-se tudo. Eu, eu eu fico escandalizada porque é um mau exemplo para as gerações mais novas, porque ninguém assume responsabilidades de coisa -me nenhuma, mente-se descaradamente. Diz-se que. Ainda agora, nas, nas eleições da Madeira, eu, eu fico completamente uh, baralhada porque uh, o que se diz. Tem que ser coerente e eu costumo dizer, isso é meu, eu não minto, porque se mentisse tinha de ter um caderninho a tomar notas nota das aldrabices porque eu não ia lembrar. Portanto, eu não minto, ninguém me apanha uma mentira da boca para fora. Eu calo a boca, não digo, mas o que digo é a verdade e deve ser dos poucos políticos que fazem isso. Como lhe disse, tinha que ter, uma, tinha ter uma, um, um caderno para escrever as autoridades, uma pessoa não se lembra. Porque as pessoas hoje em dia esquecem, fica tudo registado. O nosso primeiro-ministro diz uma coisa hoje. Passado três dias está a dizer exatamente o seu contrário, a dizer que não disse, ou, ou pelo menos a fazer de conta que não disse. Os ministros igual, os que de Estado têm um comportamento execrável. Eu, eu, eu não sei. Onde é que esta gente perdeu a vergonha? E depois há uma pessoa que diz, há muitos anos, me fazer um bocado de confusão, dizer, é tudo uma questão de dinheiro. eu dizia, é uma questão de dinheiro? Mas as pessoas não levam dinheiro para baixo da terra. O que é que interessa ganhar agora dinheiro de forma ilícita? Porque parece que anda tudo à volta do dinheiro. A corrupção é uma coisa brutal. É em tudo. As pessoas vendem-se por meia dúzia de gestões. Eu acho que este país está uma vergonha. e Eu digo eu, eu, eu não sou nacionalista, mas sou patriota. E gosto muito do meu país. Temos coisas maravilhosas. Eu vivi na Alemanha há uns tempos, por causa da, da, da minha mãe mais nova, que acabou por falecer, mas eu vivi lá cerca de dois anos. É um país organizado, que eu gosto imenso. Eu aprendi até uh, a conhecer... Uh, aquilo que eles têm de bom, porque a gente tem uma imagem errada de, de, de muitos países porque não viveu lá e uma coisa é viver e, e perceber porque é que as pessoas agem daquela maneira, mas nós temos coisas maravilhosas, é a não poluição, até nós aqui em Viana que temos chuva sem jeito e, 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 e vento, uh, não valorizamos o termos o sol, o termos um, uma temperatura amena, o termos coisas maravilhosas, uh, não damos valor ao que temos porque é tudo garantido portanto eu sei comparar o que é viver fora e é viver aqui e Portugal é um um sítio maravilhoso para se viver e tem pessoas execráveis a geri-lo. Desculpe lá que lhe diga isto com toda, a, com toda a frontalidade, mas eu acho que as pessoas perderam a coragem para dizer o que pensam, de defender aquilo que é correto, porque querem só dizer aquilo que, se costuma dizer, vai no mainstream, ou seja, tudo o que seja a corrente eh, que está neste momento eh, a ser imposta. e Eu ainda outro dia dizia ao Sr. Presidente da, da Câmara eu sei que lhe digo coisas que o senhor não gosta, mas eu agradeço-lhe a sua elevação pela maneira como aceita as minhas críticas, que são críticas construtivas, que eu tento colaborar e contribuir para um melhor governo, porque a oposição é ser do contra, é ajudar a ser melhor. E aqui, o nosso governo está a ajudar a ser pior. Portanto, eu vejo isto muito mal, muito negro, eu estou na minha escada descendente, tenho pena de ver que quem está atrás de mim, as gerações mais novas, a minha filha, por exemplo, os meus, meus sobrinhos, que não têm uma luz ao fundo do túnel. Têm um buraco negro. Perdoem-me o exagero. E eu nem sou uh, uma pessoa pessimista, sou uma pessoa bem disposta e, e até uh, bastante otimista. Mas em relação àquilo que o país está a tornar, envergonha-nos. E eu não gostava de... Morrer sem ter uh, aquela sensação de que, sim senhora, agora temos gente que nos governa a pensar no bem comum e não no seu bolso e em manter o poder, porque o poder é bom quando se exerce bem. Agora, quando se prejudica uma maioria, quando, quando se acaba com a pobreza, como é que é? Como? Eu, eu fico completamente chocada quando vejo pobreza, pobreza, as pessoas não têm casa, não têm onde comer, fazem filas para ir buscar uma refeição, isto admite-se, não se admite. E, e há outra coisa que já agora vou dizer de forma bem clara, como é que se pode pensar em aceitar refugiados quando nós não damos aos nossos aquilo que é básico? Não temos habitação para os nossos, não temos subsídios para os nossos, mas vamos aceitar a gente de fora? Que tal tratarmos da vida deles nos seus países e dar-lhes condições para eles possam estar bem na sua casa? Estamos a ser invadidos, a Europa em si, e Portugal está a perder aquilo que é a sua autoridade no que respeita respeito à seleção de quem entra, porque entra de qualquer maneira, não sei se viram esta semana, compra-se por 300 euros uma, uma possibilidade de cá estar ilegalmente, eu fiquei envergonhada quando vi na televisão dizer que Portugal basta ter dinheiro para subornar toda a gente, para se conseguir seja o que for. Isto, isto, isto é, é descer ao mais baixo que existe neste mundo. Portanto, eu acho que há situações em que tem que selecionar, tem que ser rigoroso, tem que se dar, sim, de forma solidária, ajuda a quem precisa, mas não de qualquer maneira. E eu vejo este país a abrir as portas quando não temos essa possibilidade, temos de ser realistas e não eh, fazermos este, este, este retrato do país neste momento, que é os nossos que não se comportam minimamente, dignamente, e ainda por cima, queremos aceitar gente que não nos traz qualquer mais-valia sem olharmos primeiro para os nossos, para a pobreza. Eu, eu, Faz-me muita impressão saber que as pessoas vivem com meia dúzia de testões, coordenado mínimo, é, é mesmo mínimo e como é que as pessoas sobrevivem, hoje em dia a gente conta testões, todos nós temos uma vida muito mais cara, todos, todos nós neste momento temos que selecionar, ver onde é que vamos poupar para podermos fazer a face ao, à, à castia que isto está, e, e o que é que eu vejo? Acho que é um país irrealista que não enfrenta uh, aquilo que são as contrariedades e os problemas, porque as coisas já deixaram de ser só contrariedades, mal a dizer à minha filha, nós não temos problemas, temos contrariedades, mas não. <risos> Nós, neste momento, no país, não temos só contrariedades, temos muitos problemas a resolver cá dentro com um governo que não governa em, em função daquilo que é necessário. E eu gosto muito de dizer isto, mas espero, espero mesmo, antes de morrer, de ver isto melhor, com pessoas mais dignas, que se importem realmente com quem precisa. Porque este país merece mais do que aquilo que tem neste momento.
0: Indira Gandhi, ex-primeira-ministra indiana, afirmou Ao resolver os nossos problemas, devemos ter cuidado para não criar problemas ainda piores. Este foi mais um episódio do podcast Mare Alta. A entrevista de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Esperamos por todos num próximo episódio.